0: Hola a todos y bienvenidos al onceavo episodio de Gato en la Caja Podcast. Para este episodio tengo un invitado muy especial, es un amigo cercano mío, colega de banda, compañero de la universidad, quien se ha involucrado en múltiples proyectos tanto musicales como escénicos y permanece en actividad como compositor reglista, entre otras diferentes labores en plena cuarentena. Y estoy hablando de Fabio Rojas, que está en este momento aquí en línea. Entonces, Fabio, para que saludes a quien nos está escuchando. Hola, ¿qué tal?
1: oyentes del podcast Gato en la Caja. Eh, muchas gracias por la presentación. Sí, bueno, soy soy a amigo Fernando hace tiempo. Estudié música con él y también soy soy compositor, ¿no? Y uh -huh. he tenido la suerte de trabajar en muchos proyectos interdisciplinarios con... Gente de teatro, ahí con algunas personas de danza también Y bueno estamos acá para compartir todos los todos los secretos
0: claro del todo. negocio Socio <ríe> Claro todo lo que pasa detrás de
1: <ríe> detrás de bambalinas
0: O sea el motivo por el que sí imitar a Fabio fue por justo esto que mencionó que, que si bien se involucra en proyectos musicales también ha estado y está involucrado en proyectos interdisciplinarios con teatro y danza y de hecho es, es algo que tenemos en similitud tanto Fabio y yo en nuestro trabajo o sea yo he, he venido trabajando con múltiples proyectos escénicos principalmente danza y, y a veces con actores en vivo entonces sí o sea, tanto Fabio como yo estamos en eso
1: es nuestra onda es nuestra onda
0: entonces, si bien, o sea, tanto tú como yo hemos estado involucrados en múltiples proyectos, pero a la par, o sea, compartimos formación académica profesional musical. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue ese link? O sea, con lo que aprendías en simultáneo en la carrera, con lo que te relacionaste con actores en sus proyectos.
1: Pucha, yo la verdad cuando ingresé a estudiar y nos conocimos ahí por el primer ciclo, 2014, <ríe> este, o sea, yo no sabía realmente qué iba a hacer más adelante, ¿no? O sea, tenía proyectos como que muy musicales, o sea, una banda, cosas que sigo haciendo, ¿no? Pero no sabía qué otras cosas más podían hacer. Y también que la escuela ahí, la escuelita de Chorrillos de la Cato es como que súper apartada de San Miguel, y a veces no hay esa conexión con gente de teatro, danza tan uh -huh. inmediata, ¿no? Y yo también soy a veces un poco más de como que no buscarlos, ¿no? Pero este lo que conocí a maestros que estaban más involucrados en esas uh -huh. cosas, ¿no? Como Benjamín, que de alguna manera me hicieron darme cuenta que podía ser músico no solo en estas cosas, ¿no? En, músico de conciertos solamente, sino también había toda una, una ciencia detrás de música para teatro, danza, no que era súper chévere. Y, o sea, creo que la primera vez que tengo una oportunidad así concreta fue con, con Benjamín cuando me tuve la oportunidad de reemplazarlo en, en Calíbula con el, con el grupo de teatro Opalo. Y en ese momento estaba dirigiendo... Jorge Villanueva, el maestro Villanueva, que es uh -huh. super super chévere, ¿no? Y ahí me di cuenta de todas estas uniones y dije, ah, la que loco, la música realmente empujó a la escena a un nivel mucho más chévere, ¿no? Y fueron como 19 funciones en las que estuve ahí pegado poniendo los audios. O sea, escuchando cosas, sintiendo cosas y dije, "Oye, quiero meterme más en esto porque uh -huh. se ve bacán, ¿no?" Y el siguiente ciclo Hubo la, la oportunidad de musicalizar este proyecto Contigo Aprendí de, de los chicos de séptimo ciclo. Bueno, que en esa mm -hmm. época estaban claro. en el séptimo ciclo, ¿no? Y ahí fue donde me di cuenta a lo que bacán. O sea, o sea, así como tú también me contabas, ¿no? Paralelamente Fer me estaba contando de que estaba haciendo cosas con contact y que le parecía chévere. Yo decía, wow ¿no? O sea, poco a poco nos estábamos como alejando de este... De ver la música solo como, como canciones, como, música para, música para, para escuchar, sino música que podía convivir con otras uh -huh. disciplinas y podía hacernos, este, llevar una, la experiencia a otro nivel. Y eso me parece chévere, o sea, y creo que no todos los estudiantes de música a veces se meten en ese rubro, pero me alegra que lo habíamos encontrado a nuestra uh -huh. manera.
0: Claro, o sea, en tu caso fue por imitación de mismo de Benjamín que para que estuvieras en la temporada
1: claro o sea fue también algo sí fue también algo más cercano al al, al teatro ¿no? o sea yo también eh, bueno soy est estudio composición musical tenemos un ciclo en el cual hablamos un poco de, de danza pero bueno también como las facultades están muy separadas o sea la especialidad de música Tampoco no tuve la oportunidad de como chambear con alguien de danza tan cercanamente. Uh -huh. Así que esa esa oportunidad de estar en la cancha fue como que súper super chévere porque era realmente estar donde uh -huh. las cosas pasan, claro. ¿no? Con gente de un nivel... Actores de nivel chévere y, y, y bacán, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo que comíamos Kentucky todos los días. <risa> o sea, no
0: todos los días, pero los buenos días. Claro, en ese contexto, o sea, tú eras el único músicos En la temporada de Calígula Sí, o sea, habían
1: Había gente que sabía O sea, el mismo eh, Jorge Villanueva Era como, me contaron después Que había estudiado música también Conserva, o sea a, Sí había gente Que sabía de música Pero No había ningún otro profesional en la música En ese momento, ¿no? Los días que yo estaba solo era yo poniendo uh -huh. las pistas y a veces me no iba yo y iba Benjamín y era super chévere, o sea, esa cercanía con,
0: con los textos, todo. Claro, o sea, también por, por lo prolongada que, eso, que, que ha sido esa temporada, me mencionaste, ¿cuántas funciones? ¿16? ¿15? Yo,
1: yo estuve como 16 y había días en las que iba Benjamín, así que... Uh, a final eran como. O sea, íbamos mitad mitad, así que era como 30 funciones tuvieron, algo así. Son un montón, en el teatro de eh, Lipna de centro de, de, digo, de mm. Miraflores. Y me acuerdo que pude con conocer actores chéveres, este. A Marcelo, a. Eh, a todos. A Paul Gasteló, gente que probablemente tenía Tenía ellos también daban cursos y tenían este también eran maestros, ¿no? Y también eran muy hábiles, en, o sea, definitivamente era un uh -huh. nivel profesional uh -huh. totalmente. Y fue chévere ver el también el siguiente ciclo algo de alumnos también de la Cato porque me di cuenta que en, en la Cato había un buen nivel, ¿no? Uh -huh. Y luego también He trabajado también en, en unos proyectos más chiquitos como musicales de productoras independientes y también ver el, el nivel aficionado también es bacano porque te pone en otro ritmo otra velocidad o sea te das cuenta de, uh -huh. de del camino no uno empieza a veces fallando en ciertas cosas pero la formación nos no, nos ayuda a llegar nuevos niveles
0: claro la formación y, es, y estar en y estar en la cancha ese ya
1: Claro. Pero ha sido chévere, es chévere. La música y el teatro me han dado experiencias muy bonitas
0: en todo. Mm. O sea, qué bien que el, mm. o sea, tu primer proyecto fue lanzando, o sea, tracks en, en la temporada de Calígula, o sea, con, o sea, con tracks elaborados anteriormente por Benjamin. O sea, lo tengo entendido, sí
1: igual tuvimos que eh, en una parte de un disparo que yo tenía que buscar un sample de un disparo y como que que ver en ¿no? o a sea, donde la punto dice al infinito no sé qué cosa no me acuerdo pero era una frase que que era bien chévere pa, clic pa y ahí acababa todo. esas cosas que personalmente yo las considero muy musicales porque son de ritmo de pulsos pero este es bueno estar ahí conectados, no sentir al a la persona que está en el escenario y cuando la sientes ya estar conectado estos timings adecuados mm. y claro eso eso relacionándonos con gente y en el escenario
0: claro o sea de hecho en, en lo que has hablado se cortó un toque al inicio pero o sea sí se entendió la idea Completa de lo que mencionaste. Uy, no. Sí, se está lag. un poquito lento, pero, pero sí, a claro. sí, te capta mejor.
1: Eso de aprender a sentir a los a los actores, intérpretes, saber en qué momento soltar cada cosa, es algo que se aprende definitivamente en el escenario.
0: Claro, o sea, también porque, o sea, los actores a chambean su cuerpo o sea, es, un, es una práctica de ellos y, y tiene un montón de horas prácticas dándole eso
1: claro imagínate o sea nosotros los músicos no hacemos eso o sea no hay muchas cosas que no las vemos o sea también ese ambiente de a veces que todo vale o sea poder seguir los impulsos a ver que esa como que creación constante que incluso puede ser uno está haciendo un texto súper super tradicional este es eh, súper tradicional pero igual hay propuestas no o sea eso me parece chévere o sea en la música a veces tenemos esta vez nos dan la partitura... de leer lo que está escrito igual no en todas las músicas y a mí me gusta que se mantenga un poco abierto cuando hago arreglos o to, to, toco con gente escuchar propuestas porque eso me parece que enriquece totalmente la propuesta, la uh -huh. el proyecto, el resultado final sale más eh, orgánico porque todos participamos.
0: La claro, Es un proceso que cada proyecto escénico es es único en sus procesos, o sea, no es como porque si bien el fin es tener la pieza escénica, o sea, a lo largo de la y de hecho sí, o sea, siempre todo depende pero por lo menos desde yo yo me he involucrado uh -huh. en los procesos siempre hay momentos en que te vas a sentir super vulnerable o sea desde o sea porque el proceso puede traer tus emo, emociones al, a la escena o tus recuerdos mm. o sea todo eso que, seas, que te hace estar en ese estado
1: un ratito
0: Claro, definitivamente, ahí y, y
1: todo eso, bajar las emociones, me parece eh, reforzada, ¿no? Cuando uno regresa a lo puramente musical, a la composición, encuentra nuevas herramientas, ¿no?
0: Sí, de nuevo se volvió a cortar el inicio y... Y si de ahí te retomé.
1: O sea, uno mejora cuando conoce otras disciplinas. Solamente eso es. Y eso es chévere porque se siente fortalecido por lo que la, el teatro, la danza pueden enseñarle, ¿no? Cuando regresa a la música es como que mucho más eh,
0: completo. Sí, es que te traen toda esta... No sé, es es claro. que el proceso mismo te hace ejercitar como que tu músculo reflexivo o sea de estar permanentemente cuestionándolo todo o sea, de que todo puede ser de múltiples maneras y tomar decisiones todo el tiempo eh, bueno eso también en relación al director o si se trata de una colección, de una creación colectiva el o sea, para el mismo formar parte del proceso es, es tener esa disposición o sea, no es que es, no es que solamente vas a ir a tocar o componer algo, o sea, tienes, o sea, tienes que entrar en esa escucha en la que están los actores o los bailarines, en esa disposición que menciono.
1: Claro, totalmente. Tienes que ser parte del, del, del proceso, porque si no, se siente música es algo extra. Es como se siente toda, como que, se siente como la pintura de la casa. O sea, taché, lo pintaste así, pero realmente no es tan importante como, no sé, los muebles así o, o las columnas. O sea, no, no estás dentro de eso. Es como que o sea, la última pasada, el músico.
0: Y eso es terrible, ¿no?
1: Y a mí me ha pasado que <ríe> yo he visto claramente, o sea ya chismes, gente. Ya, no, yo he visto varias veces este, esa esa propuesta, ¿no? oye oh, amigo. Este, para que le pongas música pues a mi a mi tarea de dirección 2. <ríe> o sea, y al final es como que realmente que. que ya, ¿Qué puedes hacer cuando todo está hecho? Solo adornar, poner ahí y, la, y los actores siempre, oh ya eso es, pero realmente no está siendo parte de orgánica, esto es todo un, un, una última, bueno, la, como que, wow, te, te construye más cosas, se siente... Pues, ¿no? y la danza también siente más chévere pero bueno eh, y también es este el último proyecto en el que estuve fue una creación colectiva bueno que se vio interrumpido por esto del coronavirus que fue de la partera ya, ya, ya. es un, ah, se un, segundo. Ah, un segundo un segundo un segundo dale un segundo por favor ya retomamos retomamos o sea el último proyecto de teatro que en el que estuve fue una, una creación colectiva que tenía esta eh, estaban recién ensayándola recién creándola y me acuerdo que me invitaron a uno de los primeros ensayos uno, uno, uno de esos ensayos donde en todavía están construyéndola Ajá. y realmente fue muy, muy acertada porque el, me daba la oportunidad de crear en el mundo mientras probando cosas, yo también estaba probando cosas y obviamente súper super chévere la, la experiencia, así que yo creo que la parte era realmente como que tenía las cosas claras de cómo funcionar con, con la música no y bueno, definitivamente cuando termine esta cuarentena pero retomar ensayos para, para que salga ese producto que también está armándose bien chévere pero que nadie se haya cortado
0: no, no, esta vez no. Pero o sea, pero sigues en contacto lindo, con sigues en contacto con los chicos de la partera, o sea, están hablando en, no sé, replanteándose qué, obvio, qué hacer obvio. ahorita.
1: Obvio, obvio, me responden las historias, los memes. <ríe>
0: <ríe> Excelente. Sí, <que> es la...
1: <ríe> ahorita yo sé que yo sé que la gente de, de las artes escénicas, o sea, los músicos tal vez nos estamos quedando un poco. Pero yo creo que para esto. De la cuarentena, todo eso. Poco a poco creo que hay herramientas más chéveres. Proyectos que se están moviendo. Que creo que se viene un año muy interesante.
0: Sí, ella lo está haciendo, ese día. Contra, contra la locura. Así algo que algo sea, que no te he preguntado antes, que, que me da curiosidad, es que por lo menos no sé, en mi caso en danza, en, en los procesos, si bien en, en el producto escénico me queda tocando, pero no estaba como... A veces como que podía bailar o no bailar o hacer otra acción escénica en vivo. O sea, en tu caso, en algún proyecto escénico has, has participado como que de, de dinámicas, de, de cuerpos. O sea, así simplemente si es que has estado nivel acción escénica en estos proyectos, en ensayos, o sea, no necesariamente en escena, pero parte del proceso. Mira que
1: yo siempre he querido hacer eso, ¿eh? o sea, eh, meterme, yo siempre he dicho, oye, pero con... Yo puedo hacer algo más... O sea, siempre ha habido como... Acercamientos medios... Medios tranqui... como que ya... Tú vas a decir esto en tal parte... Yo digo... Ya, chévere... O... Tú vas a reaccionar... Si pasa esto... Vas a reaccionar así... Obviamente yo no tengo habilidades... De, de actor... O sea... Obviamente mm -hmm. me gustaría... Llevar algunos cursos... O sea... Estar más preparado... Para cuando llegue el momento... Y tenga que dar mi monólogo... Sí. Pero... Este... Si... No... No también conozco mis límites o sea si lo que voy yo puedo co colaborar no va a ser del nivel de calidad de lo que ellos pueden colaborar mejor doy un paso al costado y hago lo que lo que sé hacer bien que es música pero si lo que puedo yo hacer si sí funciona bacán igual o sea también es un reto para mí ¿no? y eso eso me parece súper interesante también o sea experimentar otras cosas otras formas porque a veces eh nosotros los músicos nos quedamos mucho en un trabajo muy estático de leer el texto, analizarlo con el café en la casa, pero a veces el, ese, ese ese confrontamiento también de explorarlo con el cuerpo es es chévere, ¿no? O sea, yo soy como que muy muy atrás en ese en ese proceso porque no he tenido tantas experiencias como supongo que tú, Fer. Que has estado más cercano a la danza. te He visto incluso como que ahí, metiéndole el, el dancing.
0: <risa> sí, sí.
1: O sea, yo, yo no, no, no está no he dicho como ya, gente, ahorita yo voy a hacer otra cosa. Pero realmente me encantaría, o sea, en un futuro probar cosas, o sea, no sé, ponerme de cabeza, algo chévere. <risa> Pero sé que ahorita lo que mejor puedo aportar a, es, a esa disciplina esta vez es de la música. O sea, uh -huh. es lo que sí, he estudiado sí. cinco años. Así que... Y sé cómo hacerlo, así que... Ya hay una forma, ya hay un know-how. Pero con, con lo que se viene también... Nunca se sabe qué puede pasar.
0: Mm, sí, pero ahorita nunca se sabe, man. Nunca se <risa> sabe. <risa> ah, yeah. Pero yo sí te he visto ahí como que bailando todo eso. Y digo, ala,
1: qué chévere será hacer eso, pero... Pero también, también tener las habilidades, ¿no? Como que, pero pues no se preocupen, gente. En 2021 me van a ver a mí ahí metiéndole a todo.
0: Sí, o sea, mi caso, es, o sea, sí fue progresivo, no es que, o sea, yo no, no es que haya asistido a talleres, o sea, si bien he asistido a talleres, pero no es como que ha sido lo principal, creo que es por mi misma convivencia con, con bailarines, con actores. En, en, de estar en sus grupos de entrenamiento, que es otro, otro punto, que, que es simplemente gente que se junta a entrenar y ya pareció una puntada cuando se da la oportunidad. Es, es decir así, no es, no es como que me he enfocado en algo específico dentro del, de, en, en mi caso de lo que es la danza contemporánea, que es gigantesco y, también lleno de mucha investigación cuestionamientos etcétera que que ya abarcaba en anterior podcast y pero sí o sea ha sido cada vez que se ha dado la oportunidad de, de poder entrenar de poder desarrollar de poder moverme así diciendo Hala,
1: qué loco qué loco o sea hay qué chévere también encontrar un espacio de que te porque imagínate o sea si viniera un, un un actor y dijera ah gente yo también quiero tocar jazz cuál sería la actitud inmediata de de, de nosotros, o sea, de los grandes conocedores del jazz, de la escuelita de música. O sea, yo creo que al principio uh -huh. habría también una barrera de, ok, pero primero tienes que aprenderte la escala tal, el modo tal, o, o sabes tocaron que sea ting ting ting. O sea, creo que al menos a veces uh -huh. nuestra disciplina como que nos ponemos más brechas. A menos uh -huh. que hagamos como, como que improvisación loca así, pero también son contadas, la gente como que se mete un poco a eso, ¿no? Y claro. yo creo que a veces el hecho de que no, en otras disciplinas no haya tantas brechas genera más espacios para la, la, no sé, para es, es, la expresión. Y eso, y eso es bellísimo. Mm. Y también está bueno poner límites y, y teorías y técnicas y decir, ya, eso tiene que ser no o tiene que ser como que súper bien hecho, o sea, hay que ponernos como que un poco rectos acá y que salga bien, salga bien la mano acá la nota tal la corda tal y todo bien pero también es bueno como que abrir abrir no sé a que pueda pasar mm -hmm. abrazar el error todo puede pasar
0: sí o sea de hecho hasta ahora me si sí, ahora que que mencionas esto o sea me da curiosidad cómo es que o sea, de la gran parte de bailarines bailarinas que conozco, o sea, no tienen como que un acercamiento amigable al practicar música, o sea, más que escucharla y bailarla y tener sus playlists.
1: Claro, obvio. Uh -huh. Y a pesar de que estoy seguro, que uh -huh. paso un montón de tiempo escuchando música, como todos, ¿no? O sea, claro. Eh, incluso, no sé, yo, o sea. La música está tan dentro de todas esas, de las personas que, que se arma una brecha entre el músico en el proyecto y los actores o los bailarines. Es como que medio autol Como que te uh -huh. malogras O sea, abrir todo, todo puede, puede ser válido. Pero también ahí entra la, el ojo del director, ¿no? Oye, ya, esto está como que demasiado tal, todo, todo el que, el que moldea, el que todo, todo este producto final. Pero eso es chévere, es un trabajo en equipo Cada uno tiene un trabajo y hay que delegar Y hay que aceptar, soltar Proponer O sea, eso es bacán
0: Claro, y aún O sea, y aún en los casos en que En que no se trabajara como músico En un proyecto escénico en, O sea, también el El director O el o el mismo equipo o sea debería proponerse por lo menos recibir con alguna asesoría sonora musical para su puesta o, o, o hasta no o sea porque también es válido que no tenga música
1: claro claro o sea también esa ese punto de vista de todas las disciplinas siempre es como que súper importante a veces ¿no? igual incluso no usar la música en no sé yo siempre he pensado que estudiar música también te abre la cabeza para ciertas cosas ¿no? o sea no... vemos el mundo de una manera tal vez más este eh... el... a partir de la estructura o sea del... del uso del silencio el movimiento la falta de movimiento o sea todo también las o sea la los sonidos son vibraciones, eso es física, así que estamos muy conectados con eso, ¿no? O sea, a mí me parece yes. que todas estas cosas, estas reglas, no me quiero poner muy filosófico con eso, porque no me gusta tanto, uh -huh. pero igual, o sea, si la música, todos estos eh, armónicos vienen de la naturaleza y todas las grandes piezas... Como que también tratan de buscar esas proporciones este, estéticamente bellas, naturales. O sea, como cada uno quiera. O sea, obviamente tenemos desarrollado cierto 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 punto de vista distinto, ¿no? Y es bueno uh -huh. también siempre buscar eso en, en los proyectos. Eh, aunque no tengamos algo así, ¿no? También el, el sonido también es, es inevitable, ¿no? O sea, si caes en el piso hay un sonido, las respiraciones, uh -huh. no sé. Imagina una cosa, un, una obra que no tenga ningún sonido solo podría ser multimedia así con mute y uh -huh. e incluso uh -huh. ya estaría sonando el ambiente también. ¡Ah, no, no, no sé, qué loco! Gente ya, ya se volvió ya este pastruladas en la caja, <ríe> pero o sea definitivamente el sonido es tanto o sea, hay que hay que chequearlo uh -huh. siempre hay que ver todas las esquinas de tu de tu obra porque eso es componer también no ver todos los elementos parámetros y usarlos a tu favor y que no te juegue en contra.
0: Sí, eso es escuchar el sonido o sea, prestar atención a la respiración y los pasos o sea, todo eso lo o sea, lo tengo presente cuando chambeo en proyectos con danza o sea, es, es relevante sus respiraciones, sus exhalaciones porque eso suman al al hecho escénico y o sea, hay tanto lo que ellos ofrecen o sea lo que ellos ofrecen también es música desde los sonidos que producen y así yo me complemento y termina siendo un, un constante diálogo por lo menos de los proyectos en los que he involucrado.
1: Ah la qué loco eso, ¿ah?
0: ¿eh? o sea debe ser
1: no sé no, no he estado en proyectos tan tan físicos o sea tan. O sea... Igual hay situaciones, cosas habladas, y eso creo que es más convencional, ¿no? O sea, los proyectos totalmente físicos, así de, uf, mira cómo me muevo. O sea, son, son, a mí me parecen como que audaces y chéveres pero no tiene la oportunidad de estar en algo así tan abstracto, ¿no? Pero definitivamente cada, cada esquina, cada... ah, sí debe ser mucho más chévere también pensar eso, ¿no? Pero bueno, pues ya llegarán esas oportunidades de cambiar esas cosas.
0: O sea, con la partera, o sea, me dices que solo has tenido un ensayo, ¿no? O sea, un, un ensayo que has probado cosas.
1: Un ensayo en el que probé cosas, un ensayo en el que fui a, a ver lo que estaba hecho, a hacer mis anotaciones, esas, y con... O, o sea, obviamente, eh, ellos tienen muy... O sea, están armándolo, pero hasta, lo, hasta ahora lo que tiene está chévere. Eh, va, todo se ha detenido un poco por esta cuarentena. Pero eso es lo, lo, lo chévere de la creación colectiva. Hacer, se puede... Digo, en un... eso se va para hacer otra cosa y, y, y está muy chévere, ¿no? Igual mientras hay un director, el trabajo y todo. Sea, todo bien. Y bonito fue con con Prisión Euforia, ¿no? Con Renzo, con Diana, con Mauricio. O sea, este. O sea, el producto al que llegamos era algo muy súper concreto, ¿no? Canciones pop. O sea, eso no tiene nada de intelectual, o sea, nadie, ningún proyecto como que o está sea, demasiado así pastrulo, como que va a terminar dando canciones pop comercialonas, ¿no? O sea, y eso fue chévere, ¿no? Porque igual había como que momentos como que medio densos, pero había momentos donde estábamos cantando cosas muy, muy, muy tranqui, muy, muy canciones bonitas que buscaban gustar a la gente. Y eso eso estaba chévere, eso me parece un proyecto bacán o sea que incluso la creación colectiva no no terminó siendo como que una cosa muy abstracta sino terminó lleg llegando también a, a hacer canciones cosas muy muy concretas muy de la gente, muy populares y, y super lindo todo eso también cuando cuando se logran esos caminos y bueno, hacer canciones siempre me ha gustado toda la vida, así que no, así yes. no fue tan complicado hacer las canciones claro. y la onda todo eso, o sea, no estaba tan yuca pero ensamblar todo eso eso sí fue un chambazo.
0: Claro, o sea, no no llega a ver prisión euforia, pero o sea, me parece genial el o sea, por como lo vi, lo he visto en redes en el proyectos es que o sea, que es es una obra de teatro, pero pero luce, o sea, se ve como una experiencia de concierto.
1: Claro, esa es la onda, es un Geek Theater. O al este Gig Theater es el nombre como que Teórico, teatro, concierto. Igual es algo que a nosotros como músicos nos correspondería bastante también chequear, ¿no? O sea, qué tan escénicos son nuestros conciertos, porque a veces nos perdemos mucho en ya, vamos a tocar, y la gente agradecerá escucharnos, pero también, o sea, nos están viendo, ¿no? O sea, qué tan uh -huh. tanto nosotros estamos como que siendo un espectáculo más tridimensional y no tanto solo los escucho, ¿no? O sea, y también fue una bonita experiencia de, de ver eso desde ese punto, ¿no? Un concierto, ¿cómo sería un concierto armado por, por actores? Lo uh -huh. bueno es que Renzo es músico también, o sea, toca piano, grabazo, o sea, sabe un montón de música, conoce un montón de música, y así como que la conexión es front al toque, ¿no? Y uh -huh. yo, Genial. este... Yo ya, obviamente ya había hecho canciones, todo, y así que la experiencia ya era más que nada enriquecerme de lo que ellos proponían, y Mauricio y Diana, que fueron más que nada los intérpretes, que también propusieron cosas muy chéveres, pero también estaban un poco nuevos en todo esto estarán hacer un concierto, o sea, también creo que se llevaron mucho y propusieron un montón, y bueno, Daniel también, que fue el director, fue una experiencia muy bonita, muy bonita, pero... Fue complicado un poco darnos cuenta de que ahora teníamos que hacer un concierto. Y lo chévere era que los actores este, proponían ciertas cosas que a veces los músicos son lo último que pensamos, ¿no? Como la ropa, el, el este, cómo estoy parado en tal lugar, cierta marcación, todo eso. eso. me parece si los músicos pensaran así, los, a la, creo que más gente estaría interesada. Y, 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 sería un poco más, más, Pero, o sea, si el, el, tema de es Especial subió Spotify, también vamos a subir uno más. Poco a poco se va, va a sacar, van a salir todos los temas. Y, y no sé, esperamos reponerla para que la vaya a ver todos. Y vamos a sortear mm -hmm. entradas.
0: Muchas siguen Creo genial, o sea, este, o sea, bacán esta perspectiva que te han, o sea, que te ha dado este proyecto específicamente de Prisión Euforia. O sea, porque sí, o sea, pensar en, en eso, en la ropa, en, en qué va a pasar antes o durante esta canción. En, o sea, no estrictamente musical, sino a nivel de espacio o, o a nivel de interacción con el público, porque puede, puede ser de que a medio de la canción voy a, Ah, no sé Preparar este discurso y, y lo quiero compartir o, o no sé O saludar el cumpleaños de, Se sé que Ha Stefan este fan y, y es su cumple Así que ahí Voy a usar ese espacio Para Para, para saludarle Y en vivo ¿no? O sea Pero son cosas Que están marcadas Antes de Estar ahí en escena Y eso le suma valor Al proyecto ¿no? O sea Así si es que se lleva Esta información A un proyecto musical
1: Claro Definitivamente O sea los mejores shows que he visto también han tenido en cuenta definitivamente esa parte, no, esa parte técnica. Así que todos tienen que aprender todos de, de todos. Es un constante aprendizaje. Mm. Y también bien distinto, no. O sea, no, no sé. O sea, el, ahora, el, bueno, la corta experiencia con la parte ha sido como que mucho más música para Van a haber cosas chéveres, no creo que no puedo contar mucho de la obra, pero sí, sí, eh, la, la cosa que se está haciendo y o sea, es súper divertido, es como que es super, super no sé, la, la gente que, que está en pro, metida en proyectos, como que se va a sentir muy, muy identificada, o sea, hay muchos chistes, muchos chistes internos entre cosas de gente de las artes escénicas y también cosas que cualquiera entiende ¿no? y me parece uh -huh. súper chévere y, y eso estaba acá o sea, también está bueno que la gente esté haciendo sus, sus grupos de teatro proyectos cada vez más sólidos que esperemos también generen ingresos para los artistas ¿no? O sea, se vuelven, vuelven empresariales se vuelvan businessman y <risa> yes. salen las, las monedas
0: Sí, en crear compañías, colectivos, aunque siempre es complicado o sea, mantenerlo a lo largo del tiempo, o sea, cómo se vaya transformando. Pero ahí aprendes, aprendes haciendo. O sea, tanto, tanto fallo como ya hemos hablado de los proyectos en los que hemos estado y estamos involucrados, claro, dos músicos involucrados en, en proyectos escénicos, o sea, que nos reta a salir del papel. A salir de la partitura. Bueno, en mi caso, o sea, a usar mi cuerpo, usar mi voz. A involucrarse de distintas maneras. ¿no? Eh, y eso, e incluso nuestras ideas, o sea, nuestras propias ideas pueden sumar a lo que se está construyendo escénicamente. Definitivamente. Entonces, no sé, Fabio, no sé si ya, O sea, ¿quieres agregar algo chiquio o ya solo cerramos y compartes tus redes o algún proyecto en paralelo que estés desarrollando ahorita en cuarentena
1: bueno o sea siempre hay que estar abierto a todas las experiencias de los dos lados ¿no? desde, la, desde los músicos desde los actores los este la gente que, que baila los bailarines, todo ello tienen que estar abiertos a colaborar y también a al, a las propuestas o sea, todo es mejor si colaboramos en equipo y eso creo que es la mejor enseñanza que nos puede dar esos proyectos interdisciplinarios ¿no? uh -huh. o sea que a veces claro. esta idea del genio solitario es como que ya pasó no no tiene sentido uh -huh. y bueno eso es, eso es, eso es lo que me, me deja a mí todos esos proyectos y lo que quiero que la gente también reflexione cuando los hace y nada, mm -hmm. pues ya... Mi historia ha sido contada. O sea, ya, nice. Y, y mi, mis redes... O sea... Soy como Fabio Rojas... Janko en... En Instagram. Eh, bueno, tengo un proyecto... Que es, que es Ciudad Pánico... Que es una banda de pop... Que eh, es mi, mi empresa. <ríe> Toco con, con nice. Fernando también... En un grupo que se llama Maca... Que lo pueden encontrar como Maca Trap Jazz la fusión de trap y música urbana eh, y bueno estoy colaborando siempre con muchos proyectos lo puedes ver en mi en mi Instagram que es la red social en la que estoy más activo
0: yes chévere well, bueno ha sido una conversa amena de o sea de ahondar en lo que, lindo, en lindo. Lo que venimos cambiando y sí o sea, que uno recoja lo que haya podido recoger de esta de nuestras experiencias de, de información que haya, que haya quedado suelta quizás por acá uno puede desarrollarla compartirla y sí se me ha gustado ha sido buena conversa muchas gracias Ferro ha sido lindo sí, y, y bueno hasta aquí hasta aquí cerramos el el episodio 11 hay más entrevistas, más temas, que ahí seguimos. Nos vemos. Gracias. Gracias. Yeah, ya está.